0: Welkom bij de Axon HealthCast, de podcast van kennisleverancier Axon Healthcare. Wij bespreken de actuele onderwerpen en hot topics voor de Nederlandse gezondheidszorg. Vanaf de Axon redactie hoort Jan Guusse en Leo Melissen.
1: Binnenkort zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Uh, en de, de gezondheidszorg uh, zal daar een, uh, een van de meest besproken topics uh, bij zijn. Uh, uiteraard ook door de coronapandemie zie je dat natuurlijk dagelijks... Zorg, gezondheidszorg, een veelbesproken onderwerp is in de, in de hele media en zeker ook in de politiek. En naarmate we natuurlijk dichterbij de datum van de verkiezingen komen, zie je dat heel veel partijen natuurlijk al heel duidelijk zich positioneren en, en stelling nemen. Um, wat wel aardig is, is om in te zoomen op, op een aantal thema's die de rest relateren aan, aan, aan zorg. Hè, wat, die, wat, wat mogelijk de grote onderwerpen zijn in, in de formatie. Maar voordat we dat doen. Misschien aardig om even bij de laatste peilingen stil te staan. Want langzaam tekent zich toch een beetje het landschap af. Um, we, we nemen dit op uh, half februari. Hè, dus uh, we zitten nog een, een, een maand zeg maar, van de verkiezingen af. Kunnen we iets zeggen over wat zich op dit moment aftekent. Qua, uh, qua peiling, qua, qua
0: samen? samenstelling van de Kamer? Ja, als je kijkt naar de peilingen, dan is het sowieso het eerste eigenlijk wat opvalt, dat is dat wat er ook gebeurt, de populariteit van Rutte eigenlijk alleen maar nog om verder omhoog lijkt te kunnen. Uh, en, en daarmee uh, trekt hij de VVD uh, natuurlijk fors uh, omhoog. En uh, kan je ook eigenlijk zeggen dat zoals het er nu naar uitziet de huidige coalitie misschien zelfs wel gewoon verder zou kunnen regeren. En wat in ieder geval uh, wel een, een zekerheid is, dat is dat uh, een coalitie over links echt niet tot de mogelijkheden zal behoren. Uh, en als je dan verder even kijkt, he, zou het dus kunnen zijn dat deze coalitie gelet op de zetels in de Tweede Kamer verder zou kunnen. Alleen we hebben ook nog een Eerste Kamer en uh, om ook daar een meerderheid te hebben, zal er toch nog een partij bij moeten. Of minstens een, een partij bij moeten. Uh, en als je zo gaat kijken, dan, en je streept dan af de, de splinterpartijen of de partijen die eigenlijk bewezen hebben niet stabiel te zijn, dan hou je niet zo gek veel keuze over. Dan ligt vooral voor de hand eigenlijk de PvdA als bestuurderspartij uh, en het enige complicerende is dat mevrouw Ploemen heeft gezegd dat als ze naar het feestje komt, dat ze iemand meeneemt en dat is ja. gewoon
1: niks. Ja, die komen samen naar de verjaardagspartij.
0: Ja. En hoe meer zielen, hoe meer vreugde op een feestje, maar bij een formatie geldt dat nou niet altijd. Dat kan het best lastig maken. En dat, dat zou misschien ook kunnen betekenen dat je dan weer uh, een probleem krijgt met een van de huidige partners. Bij de vorige formatie was het al lastig om op de meer uh, immateriële thema's, zoals levensbeëindiging, uh, D66 en de ChristenUnie, een klein beetje uh, in dezelfde kamer uh, te houden zonder dat de gemoederen te hoog uh, verhit raakt. En dat zal met GroenLinks en D66 en een Christenunie rond echt wel heel lastig zijn. Dus dat zijn wel wat van de. Ja, het algemene politieke beeld: de, de zaken die het gewoon lastig kunnen maken.
1: En, en los van um, natuurlijk ook het belang om uh, voldoende um, meerderheid te hebben. om ook effectief te kunnen zijn via de Eerste Kamer. kan me voorstellen dat als de basis heel krap is in de Tweede Kamer qua meerderheid. Dat er ook wat voor te zeggen is om een wat bredere uh, steun te realiseren. Dus dat het sowieso wenselijk is om, mocht dat nodig zijn, uh, wat meer zetels en, en dus een partij erbij te halen. En hoe groot is dan de kans dat uh, PvdA en GroenLinks bij wijze van spreken daar alleen samen in gaan? Of, of zou bijvoorbeeld GroenLinks alleen een, uh, ook een optie zijn?
0: Ja, kijk, uh, de PvdA heeft gezegd, wij gaan het niet doen zonder GroenLinks. Maar GroenLinks heeft dat niet zo hard gezegd. Nee. Dus daar uh, heb je wel een uh, goed punt. Uh, dat zou inderdaad kunnen.
1: Ja. En hoe. Uh, uh, en dan misschien eventjes uh, meteen ook de stap naar de zorg. Hè? Want er zijn natuurlijk een aantal uh, thema's, hebben we ook al gezien in de, in de uh, voorlopige partijenprogramma's van de, van de verschillende partijen. waar het gaat om de zorg. Zijn er dan thema's waar ze elkaar op zouden kunnen vinden? Of zijn er juist thema's waar ze. Uh, maar we verwachten dat er veel discussie toch
0: zit. Ja, kijk, de, uh, in de kern kan je zeggen is er bij de partijen aan de linkerkant veel kritiek op het huidige stelsel. Um, en de VVD uh, kijkt daar natuurlijk anders naar. En ziet ook in corona niet het bewijs dat het huidige stelsel niet werkt. Maar ziet daar eigenlijk alleen maar in dat je voor crisis situaties naast het huidige stelsel eigenlijk wat anders nodig hebt. Maar goed, als je er wat meer doorheen kijkt... Dan zie ik twee dingen. Dat is dat enerzijds dat ook de VVD een draai maakt weg van het grote bedrijfsleven. En ook zegt marktwerking is in zijn algemeen geen doel op zich. Ja. Het moet wel wat brengen gewoon voor de gewone hardwerkende Nederlander. En uh, je ziet daarnaast dat um, Rutte en de VVD eigenlijk. De populariteit van de VVD komt minder van hun ideeën. En vooral van uh, Rutte. En Rutte is iemand met een enorme lenigheid van geest... die uh, niet zo schrikt van partijen die er wat anders in zitten dan zijn eigen partijen. Nou, dus Daar durft heel pragmatisch
1: wel mee, mee uh, aan tafel te gaan zitten.
0: Ja, kijk, en ik denk dat er zal best een... Hè, stel, we moeten inderdaad uh, gaan kijken naar de formatie... waarbij de partijen die van het stelsel af willen... samen moeten met partijen die denken van het huidige stelsel... moeten de scherpe kantjes af... Dat, dat, dat is best spannend, maar aan de andere kant denk ik dat uh, de marges ook niet zo groot zijn. Als je feitelijk kijkt van wat kan er, dan zal het ook voor de partij aan de linkerkant heel griezelig zijn. Als je een stelsel helemaal overhoop zou willen halen. Dat kost veel geld, veel tijd en waar je dan verder allemaal tegenaan gaat lopen is ook niet zo goed bekend. Wat jij zegt is dat um, dus de, um,
1: de meer centrale regierol... En um, de, laat maar zeggen, wat de scherpe kantjes van de marktwerking eraf, hè? geen doel op zichzelf, marktwerking, dat is iets waar men eigenlijk elkaar wel in kan, kan vinden. Maar um, moet dan een stelsel wel of niet op, op zijn kop? Hè? En misschien, ik weet dat een aantal partijen natuurlijk wel specifiek ook iets zeggen over een rol van een zorgverzekeraar in, 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 een, in een nieuw aangepast stelsel... Hè? Uh, of het weghalen van de volumeprikkels en veel meer uh, onder de streep naar de uitkomsten kijken en dat gaan bekostigen. Ik, even als voorbeeld, de, de PvdA die zegt heel duidelijk, die, die regierol die moet weg bij de, bij de zorgverzekeraar. Ik zie ook dat een aantal partijen heel duidelijk zeggen, we moeten in de regio, er moeten regiobudgetten komen. Uh, uh, dus met andere woorden, ligt, ligt daar niet veel meer de discussie uh, rond wie, wie daar de kar moet gaan trekken en... Um, ja, het voortouw gaat nemen. Ja,
0: dat denk ik wel. En daar zitten trouwens meer kanten aan. Ik denk dat um, een hele andere rol voor verzekeraars in de zin ook dat er een heel eigenlijk van het huidige stelsel afscheid wordt genomen. Dat zie ik niet zo snel uh, gebeuren. Maar ik zie wel dat dat op onderdelen uh, ge uh, kan gebeuren. En dat die dan verkocht worden. Vooral ook als Porsche. een uh, achterban. En exact, dat het dus vooral ook een kwestie wordt van, 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 van marketing. Um, ook Om maar een voorbeeld te noemen, uh, iets wat gewoon heel lastig is, dat is uh, alle uh, medisch specialisten in loondienst. Want dan moet je um, uh, de goodwill gaan afkopen. Dat kost heel veel geld en er zitten gewoon heel veel lastige kanten aan, terwijl je die specialisten ook gewoon nodig hebt. Dus al te veel weerstand is helemaal niet prettig. Uh, maar wat je wel kunt doen is maatregelen zodat het aantrekkelijker wordt om uh, in loondienst te gaan. Of uh, heel extreem gesteld, je gaat het heel erg lastig maken om met de huidige maatschapsstructuren in de toekomst verder te gaan. En dat kan je dan brengen, van we hebben een eind gemaakt eigenlijk aan uh, de zelfstandige bedrijfsvorming uh, door specialisten. Terwijl je dan dat eigenlijk maar stapsgewijs uh, gaat veranderen. Ik veel... geldt voor die regie, er kan ja. ook op een aantal terreinen gebeuren. We hebben al regelgeving die de mogelijkheid biedt dat de overheid een aantal zaken regisseert. Nou, als je daar wat dingen onderbrengt, dan kan je dat gewoon ook natuurlijk zien als we grijpen in bij de scherpste kantjes. Ja, maar wat je
1: net aanhaalde, bijvoorbeeld die specialisten in loondienst, dat staat bijvoorbeeld in het programma van D66. Dat staat in het programma van de ChristenUnie. Dat staat in het programma van het CDA uh, zelfs. Ja, uh, het, uh, dat is dat... niet voor niks aan. Dat, is, dat,
0: is, dat, dat, dat wordt interessant. Hoe gaan we daarmee om? Dat je ja. wel een verhaal hebt, maar dat je toch niet 2 miljard hoeft uit te keren.
1: Ja, en dit is natuurlijk ook wel moeilijk om even 1, 2, 3 uh, voor elkaar te krijgen. Ik, bedoel, ik snap dat het electoraal qua retoriek uh, natuurlijk heel goed scoort. En dat zal denk ik voor meerdere onderwerpen hierin zijn... Maar dit is zo'n punt wat best wel breed gedeeld wordt door behoorlijk wat partijen, ook in de huidige coalitie. En dan misschien specifiek even nog op, op geneesmiddelen. Uh, uh, je ziet natuurlijk door corona dat er uh, een gevoel afhankelijkheid is. Zeker ook aan het begin hè, van, van uh, distributie en, en, uh, en productie en voorraad en dergelijke uh, vanuit Azië. Dat bij heel veel partijen komt nu terug, we moeten naar een centrale uh, voorraad, dan wel productie op Europees, dan wel lokaal, hè, nationaal. Daar zit ook nog wel wat, wat verschil. De ene speelt daar meer de Europese kaart en de andere meer de, 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 de nationale troef, zeg maar. Hè, dus dat is iets. En dan bij een aantal partijen heel specifiek toch ook wel zaken als... Uh, we moeten toch wat, wat doen met prijzen van geneesmiddelen. Er moet een prijswaakhond komen. Dat is ook wel aardig. En dat komt dan van de VVD vandaan.
0: Ja, maar kijk ook daar denk ik. Het klinkt allemaal vaak stoer. En het is soms uh, de vraag hoe je dat dan in Den Haag invult. Want uh, volgens mij hebben we al min of meer een prijswaakhond. Want we hebben het bureau financiële arrangementen. Die bij de risicomiddelen qua bekostiging. Gaat onderhandelen. En eigenlijk kan je dat wel uh, neerzetten als een prijswaakhond. Maar ja. het, is, het is inderdaad wel een thema wat opvallend is. Dat hier de partijen pas echt het met elkaar eens zijn. Dat er met die prijzen wat zou moeten gebeuren. Maar ook hier zijn de marges natuurlijk betrekkelijk smal. Want uh, de uh, partijen gaan er niet over. Uh, en bij het onderhandelen kan je zwaar de, uh, nadruk leggen op de onderbouwing en transparantie. Um, maar dan nog, daarmee worden prijzen niet van zomaar uh, heel veel lager.
1: Dat zal uh, misschien tot slot om het, uh, om het af te ronden. De kans dat uh, Rutte uh, toch heel pragmatisch hier weer uh, de, de, de kar gaat trekken, die is best wel aanwezig. He? En wat jij zegt is dus, lenig van geest. Dus die zal zich ook best wel in een aantal dingen makkelijk kunnen manoeuvreren. Um, wat, wat zou dat betekenen? Even denkend aan wat voor coalitie erachter kan zitten. Voor zeg maar thema naar de toekomst als het om de zorg gaat. Zit dan uh, de nadruk op betaalbaarheid? Zit het op uh, toegankelijkheid? Of, of zit het op innovatie? He? Gaan we ons dan echt wel klaarstomen op... Uh, dat we, dat we um, uh, nieuwe technieken en dergelijke veel makkelijker uh, uh, kunnen, kunnen, kunnen verdelen? Of zit het toch veel meer op de kostenkant? Wat, wat verwacht je daarin?
0: Nou, die kostenkant is volgens mij een, um, wel, uh, in zekere zin een soort grote onbekende. Um, de vaste ankerpunten of, of, of uh, het ware noorden als het ware om met het kompas op de koersen, dat is er niet zo goed meer. We weten eigenlijk niet meer welk niveau van overheidsschuld uh, kwalijk is en welke uh, acceptabel is. En ja. dat is dus best lastig. Um, tegelijkertijd zie ik wel als een, uh, een risico, zeker voor de industrie, dat uh, corona heeft uh, zeker, leidt dat ertoe dat... Ingrijpen in de zorg, dat durft eigenlijk niemand. Bijna kamerbreed wil men uh, zorgmedewerkers extra bonussen, salarisverhoging, etc. geven. Dus uh, het bekostigingsprobleem, wat er nou eenmaal wel is, dat wordt dan toch gauw uh, het, het, het scherpst bij de partij met de laagste eindbaarheid. Ja. En dan zijn we weer terug eigenlijk bij die prijswakenhond. Dus, dus dat, dat vind ik wel een, een ingewikkelde uh, tegelijkertijd... Uh, Zie je ook wel, ook bijvoorbeeld in de uh, Kamerbrief die eind vorige week kwam over het he, voortgang diverse zaken geneesmiddelenbeleid. Dat er wel een zekere nuance in zit. En het belang van Nederland als innovatieland ook wordt gezien. En dat die, um, uh, de, 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 de kwetsbare uh, ketens en het kleine aantal spelers waar je dan uh, je spulletjes bij betrekt dat dat betekent, het zou goed zijn als zaken ook in eigen land of eigen continent worden geproduceerd of ook worden uh, uitgevonden, dat dat belang weer wat groter wordt. En dat is wel een interessante nuance. Maar die, uh, het, het macro, is in Den Haag blijft toch altijd rondom zorg, ook het ministerie van Financiën ongelooflijk belangrijk. Dus de, ja, macro, de bekostiging, dat zal toch wel een... Uh, de betaalbaarheid en
1: de bekostiging blijft dan toch de... Ja, en ik denk
0: ook... Kijk, ook uh, uh, er zitten natuurlijk macro nog onzekerheden. Uh, dus de vraag is ook... Nu kan je aan de ene kant zeggen... De overheid, uh, als die veel geld leent... Kan geen kwaad, want de rente is bijna niks. Uh, tegelijkertijd... Uh, begint de zorg toch een beetje te ontstaan... Als je kijkt naar de tarieven voor de containervaart... De grote stimuleringsplannen van meneer Biden... Of niet toch... Uh, de economie, als we van het coronaslot gaan, misschien niet straks te hard uh, van stapel gaat lopen en we toch inflatie krijgen ja. en rentes gaan oplopen. En wat betekent dat dan voor het, uh, het, het... En eigenlijk
1: voor het overheidsbudget om uh, dingen ja, te kunnen doen. Dus veel onzekerheden,
0: denk ik, wat dat betreft. Beetje sturende mist. Dit was het alweer voor deze podcast. Hartelijk dank voor het luisteren. En wie weet tot ziens.